0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomotor. Fremragende, Det er købt. Vi tager den, der her.
0: Okay.
2: Goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, det hedder Morgengroden. Mit navn er Kurt Kammersko, jeg har fornøjelsen de næste to timer. Vi skal som altid lige kigge lidt på, hvad det er, vi har valgt at tage med. Og det er ikke småting ved Hamid denne gang. Det vil sige, det er det alligevel, fordi det er nogle lidt længere indslag. Men det kommer vi til. Vi skal først en tur med øh, Faktotog, der foregik her onsdag aften, hvor rigtig mange mennesker igen var med til at bede Enstmark D. Dronningen velkommen til Fredensborg. Der har øh, John Marko har lavet en længere indslag, vi skal høre. Vi var også med til øh, efterslugtning, som, som de kaldede det nede i en gammel biograf, hvor dem, der deltog som arrangør. de var med nede lige og få en, en pep-talk fra borgmesteren af. Det skal vi også høre mere om. Og så har vi også nyt for vores bibliotek. Det her er sørger for, at han har talt med dem derop og hører om kommende arrangementer. Daniel har også fundet nogle lokale nyheder frem, som vi også får med her i, i dag. ved er tilbage igen og det skal vi høre mere om, og det er, det er noget med vores mobiltelefoner denne Der er nogle rigtig, rigtig gode råd der til, hvordan man får styr på, på de ting, opdatering og forslættelse og sådan nogle ting. Jeg tror nok, han kalder det forårsringgøring på mobiltelefoner. Her i posten, der havde Frensborg Ny Kunstforening deres forårsudstilling. Det foregik ned i en gammel biograf her i Frensborg. Og vi har en længere optagelse derfra, som Jørgen Marko var med dernede for at tale med en masse forskellige mennesker dernede. Og det skal vi også høre. Der er også øh, musik og ting, sager der er med. Der, der var den uh, hy- hyggelige eftermiddag, hvor det var Jørn Vesterdal, Jørgensens trio, der spillede musik deroppe. Men uh, samtalen skal vi også høre deroppe fra. Det er noget det, som vi vi blandt andet har med, og da det er store indslag, så får vi ikke så meget af det, som jeg står for. Det her med at finde noget lokalt, finde noget musik frem. Men vi tager det, som det kommer. Velkommen til morgenkroden. Rigtig god fornøjelse.
0: Lørd til morgengrødderen i studiet af det. Kort Kammerskov.
2: Nu skal vi tilbage til uh, det onsdag aften, hvor der var fakeltog. Vi kom med hele vejen ned fra stationen og op til slottet.
3: Det er onsdag aften, den 12. april, og jeg står her ved Fremsborg station, fordi der i aften skal være fakkeltog. Og så møder jeg byens borgmester, eller kommunens borgmester, Thomas Lykke Pedersen, og Thomas Watt, der skal foregå her.
4: Nu skal vi op og byde hendes majestæt velkommen, og ønske hende en god sommer på Fremsborg slot. Det er jo en fast tradition, vi har her. I dag er der jo 400-500 mennesker, som går fakkeltog op til hendes majestæt.
5: Og,
3: og i hvor mange år har man egentlig gjort det?
4: Jamen, jeg tror, det løber helt tilbage til 80'erne, altså 1980'erne, hvor, hvor man startede det her. Så det er efterhånden blevet til rigtig mange år nu.
3: sammen med Thomas. Og Thomas, du er i uniform, og så har du på dit venstre, på din venstre ramte, så står der Hvad er det, I laver her i aften?
6: Ja, men i, i aften er jeg faktisk primært, fordi at jeg er chef for det sermonelle øh, kompani, som, øh, som går forst med tam, vores tamperkorps, og så med de sermonelle soldater, som vi har med. Og, øh, men vi er også et politikompani, og derfor har vi typisk opgaver for politiet, og øh, så derfor står der det er på min arm.
3: Og de musikere, hvor kommer de fra?
6: Jamen, øh, de her er, kommer fra et kompani, der hedder Livhjerne, som ligger inde i København. Og, øh, og det er Københavns Tambokorps, øh, som, som er en del af kompani.
3: Og jeg går ud fra, at det er professionelle musikere?
6: Det er det ikke, nej. Det er, de, de fleste af de her musikere, vi har, har dog været f.eks. Livgarnets Tamborkorps. Men, øh, men vi har også fuldstændig frivillige, øh, som, øh, som måske har været i skoleorkester eller et eller andet den stil. Men øh, de træner som et professionelt øh, korps, men, øh, men, men de er frivillige.
3: Så går fakultoget mod øh, slottet. Det vil sige, at man går i Jernbanegade gennem byen og så op mod Fredensborg Slot. Forskort at som vi netop lyttede til... Og derefter er der repræsentanter for byrådet og en del spejdere, og derefter kommer hele den store forsamling. så er fakkeltoget nået frem til slottet, og vi er nu inde i Indre Slotskov. Og da hendes majestæt, dronningen, kommer frem i døren, klappes der.
4: Hey! Hey! Deres majestæt, i Fredensborg glæder vi os altid til denne aften. Vi glæder os til en aften, som er fyldt med lys og med glæde. Vi glæder os til den helt særlige stemning af fællesskab og samhørighed, som jeg tror, vi kun kan opleve her i Fredensborg. Og vi glæder os til en aften som denne, hvor tradition og nutid forenes på allerbedste vis i disse fantastiske og historiske omgivelser. Det er mig derfor en stor glæde på byens og kommunens vegne, jeg ønsker deres majestæt et rigtig dejligt forår her på Fredensborg Slot. Og lad mig straks sige, at vi alle glæder os over at se dem vel tilbage igen efter deres operation. Inden vi nu råber hurra for ens majestæt dronningen, vil jeg gerne gøre reklame for det arrangement, der kommer her til byen om to måneder, for tirsdag den 13. juni kl. 19 optræder den Kongelige Sommerballet i Slottshaven igen. Og I er naturligvis alle sammen velkomne og kan frem til en stor oplevelse med ballettens dygtige dansere. Så tag tæppe og madkur med og nyd danserne, musikken og de storslåede omgivelser i Slottshaven den 13. juni. Og for enden af Slottshaven kan vi nu igen glædes over den flotte kongebro, som nu er der fremstår perfekt og som den oprindeligt var tænkt. Det har været et omfattende arbejde, som er lykkedes med en flot donation fra AP den. Så er tiden kommet til, at vi traditionens tro, udbringer ni i dit leve for ens majestæt, dronning Margrethe. Ens majestæt, dronning Margrethe, længe leve. Og så vil jeg sige velkommen til Fredensborg Slottskirkes pigekor og Nordsjællands ungdomskor, og de vil nu synge, du er som sådan en rose.
1: det er dejligt at være herude igen. Og jeg siger tak til prømesteren for hans venlige velkomstord til mig, og til alle, der er kommet herud med, med, med fakler, med sammen og musik. Hele vinteren har jeg glædet mig til at være tilbage. Og nu er jeg her, og nu er det ved at være forår for alvor. Jeg håber, at det bliver et smukt forår, vi får en dejlig sommer, og at alle sammen kan glæde os over de smukke omgivelser her i Nordsjælland. Tak for velkomsten.
4: Og så vil vi afslutte denne flotte aften med Sammen at Synge Det er et yndigt land. Og til at hjælpe os med det har vi Fredsborg brass Ensemble. Værsgo.
2: Efter det smukke fællessang, der foregik op på Slotpladsen, i her op i Slot, ja der gik, kan man sige, nogle af arrangørerne ned og i kælderne under en gamle biograf, hvor der var en lille komme sammen. Man fik lige en lille glas og en par håndmadder, pinnermad, hvad man nu vil kalder det, og så skulle uh, borgmesteren lige takke alle deltagerne der har været med. Det skal vi lige høre her.
4: Tradition tro også tak. Tak for at gøre fakeltoget til en succes igen, og det var jo dejligt at se uh, dronningen igen efter hendes operation, og jeg synes jo, at vi godt kan tillade os at være stolte over, at uh, det var jo her i Fredensborg hun valgte at vise sig offentligt for første gang siden operationen. Ja. Så uh, det tænker jeg jo også at viser, hvor højt hun prioriterer at uh, være til stede til uh, fakeltoget og efterleve traditionen. Og så glæder det mig jo også, at dronningens reaktion efter den store operation går godt, og hun stiller og roligere ved at genoptage sine pligter. Så jeg synes, vi med sindsro kan konkludere, at fakkeltoget lever og har det godt. Traditionen holdes i hævd på bedste vis, og vi er klar til mange år endnu. Når det er sagt, så kommer fakkeltoget jo ikke af sig selv, og derfor skal jeg jo på kommunens vegne takke for den store indsats i hver især har ydet, og en særlig tak skal lyde til, Fredensborg Hans- og Håndværkerforening, Hjemmeværendes Tamburkorps, Fredensborg Brassen eksempel, Fredensborg Slottskirkes Bikor, Nordsjællands ungdomskor, Nordsjællands Politi og PET, Nordsjællands Brandvæsen, Det Danske Spejderkorps, Mark fra Lydfabrikken, Nordsjællands Parkervej, slotsforvalter, Vej, Bjarne Højgaard Jensen, Slotsbetjentene og tak til Annie, Annie og Jette, lindskære, som er her i dag, som hjælper med forplejningen her i aften. Så lad os udbringe en skål for et veloverstået fakkeltog. Skål! Og med det.
7: Så må der klappes.
2: Det her med fakeltog det er jo en rigtig gammel tradition, som vi holder hævd her i, i, i vores kommune. Om det, det fik jeg lige en lille snak med Thomas Lykke Petersen derefter, og det er mens alle taler i munden på anden bag, bag ved os, og det giver lidt baggrundstøj, men med det. Nu er det efter Faknetog, det foregår nede i den gamle biograf. Thomas Lykke Petersen, det er jo en tradition, det her. En meget gammel tradition. Hvordan har du det med traditionen.
4: Jamen, jeg synes, det er vigtigt at holde traditionerne i hævet, især i sådan en by som Fredensborg. Og det her fakkeltog, det har jo været siden 80'erne, har man holdt fast i det her. Og jeg er jo dybt taknemmelig for de foreninger, som bakker op om arrangementet, Fr. Hans og Håndværkerforening Spejderne med videre. Øh, og jeg synes, vi har en god aften. Og der, som du så, så mødte der jo... Jeg tror, vi har været en 600 mennesker eller noget i det hvis ikke flere. Øh, og og Hans majestæt var jo i rigtig
2: godt humør at øh, komme ud på trappen. kan sige, den første sted, vi har set i en offentlig, i lang tid. Ikke? Jo, men vi må
4: konstatere, at det er en ære, at Hans øh, majestæt, som den første offentlige optræden efter hans operation, det bliver i Fredsborg. Det er vi da stolte over, naturligvis.
2: Ja, ja. Øh, vi kan også høre, nu står vi nede i kælderen, i gamle og der er øh, hyggesnak, som der altid er, blandt de mange deltagere, og det fungerer jo fint. Hver det holdt, så... Øh, Tingene, de kører videre. Så det her med traditionen, det skal jeg jo nok fortsætte, tror du ikke? Ja, men altså,
4: det er jo også det, jeg siger, at øh, vi holder det her arrangement efter fakeltoget for alle de frivillige for at sige tak for den indsats, og de holder den her mangeårige tradition i hæv. Det er jo sådan set det, det handler om.
2: Og øh, nogen vil sige, men altså, er det ikke dyrt for kommunen at have et kongehus, her vores kommune, som vi skal, hvad skal man sige, parentes, servicere, eller er det det? Ja,
4: men jeg synes jo ikke, at vi servicier. Vi holder et arrangement med et fakkeltog, og vi har et arrangement som det her bagefter. Det er jo ikke det, der slår kommunen ud af kur. Tværtimod, det er jo med til at fastholde den dejlige kommune, vi har, og holde de traditioner, som vi har arvet fra, fra tidligere kommunalbestyrelser og byrådet. Det er jo det, det handler om.
2: Og det er, en sige, en reklame for Fransborg Kommune, som er uvurderlig, ikke? Absolut. Altså, det giver jo kommunen det bedste
4: brand, man overhovedet kan få. Vi har et slot, og vel at mærke et levende slot, hvor der bor kongelige på slottet. Det er jo ikke sådan et dødt slot, hvor der ikke bor nogen kongelige. Vi har et levende slot, er ja, lige præcis.
2: Men du benødte også lejligheden til, kan sige, at lave lidt reklame, der du holdt tale deroppe. Det det? Jo er, ja. at,
4: jamen jeg, øh, jeg reklamerede jo fra, at sommerballetten kommer jo til øh, Fremsborg Slottshav den 13. juni, ja. og så kunne jeg jo heller ikke lade være med lige at gøre lidt reklame for den flotte Kongebro, som nu er blevet renoveret og står flot og, 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 og der øh, dernede nu. Og øh, den kommer vi jo til at se, når vi skal se sommerballetten, for det er dernede ved broen, det bliver, arrangementet bliver afholdt.
2: Og der var du så heldig, at du har fundet en sponsor til det,
4: ikke også? Ja, det er jo ikke mig, der har fundet det. Det er jo AFI Møllerfonden, der har finansieret, givet en donation til broen, ikke? Og ellers er det jo statens, statens brug Det er jo det skal vi jo det er jo ikke Frederiksborg kommunens bro, fordi så var den jo la- blevet lavet for lang tid siden. <laughs> Sådan er det, det ved du godt, Kurt. Ja, ja. Så er det blevet lavet for lang tid siden. Ej, der er gået alt for lang tid med at renovere den brug men nu står den klar, og det skal vi bare glæde os over.
2: Tak skal du have, Thomas. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alt sammen hentet fra
0: www.humleborg.dk. I studiet er det Daniel Jørgensen. Fra den 1. april var det ikke længere muligt at melde driftopgaver ind til Nordsjællands Park og Vej via appen Giv et tip. Det skyldes, at Nordsjællands Park og Vej har fået et nyt opgavestyringssystem. Man kan stadig anmelde opgaver, de skal bare ske via en hjemmeside ind til en ny app er færdigudviklet. udviklet. Park arbejder på højtryk for at få en ny app klar inden maj måned, og den burde kunne hentes der, hvor man normalt henter apps. Den nye app vil komme til at fungere ligesom den tidligere, som en kanal, hvor man kan anmelde huller i vejen, vippende fortårsfliser, fyldte eller ødelagte skraldespande, beplantning, der er til tjene for færdsel og meget mere. Indtil da kan man melde ind via en hjemmeside under det firma, som hedder Citizen, og på den måde kan man fortælle Nordsjællands Park og Vej om huller i vejen, ødelagte skilte, væltede træer eller noget helt andet, der skal ryddes op. Det nye system bliver mere brugervenligt, og alle tip gennemgås i prioriteret forhold til de øvrige opgaver hos Nordsjællands Park og Vej. Den 4. maj inviterer Kulturudvalget i Fredensborg Kommune til en stemningsfyldt aften med foredrag og fællesang, når årsdagen for Danmarks befrielse markeres. I år byder programmet på foredrag med forfatteren Thomas Harder, der fortæller om de mange tyske flygtninge, der kom til Danmark efter 2. verdenskrig. For slutningen af krigen flygtede millioner af tyskere fra de sovjetiske troppers fremmarsch. 250.000 af dem endte i Danmark. Dermed endte de danske myndigheder i et dilemma, for på den ene side var de forpligtet til at hjælpe, men på den anden side blev de mange tyskere associeret med forhat nazi-Tyskland. Med udgangspunkt i myndighedernes Arkivalier og beretninger for de tyske flygtninge giver Thomas Harder i bogen De Uønskede – De Tyske Flygtninge i Danmark 1945-49 en grundig beskrivelse af forløbet, som han i foredrag vil dykke ned i. Her i området modtog man også et par tusind flygtninge, der blandt andet blev indlutieret på Jernbanehotellet i Fredensborg. Vi må aldrig glemme de mørke år under Danmarks besættelse, og det er vigtigt at huske på, at krigen ikke stoppede ved befrielsen 4. maj, fortæller kulturudvalgsformand Ulla Hardy Hansen, og fortsætter, at det er vigtigt, at vi som værtsland for flygtninge gør os tanker om, hvordan vi skal modtage folk i nød. Før og efter foredraget vil der være fællesang ved Fredensborg Musikskole. Arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Dog er der et begrænset antal billetter, der skal bookes på oplevfredensborg.dk. Billetterne fordeles efter først til Mølle-princippet og foredraget afholdes i Egedal byens hus på Egedalsvej 2 i Kokkedal med start kl. 17. Fredensborg Kommune uddeler økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter paragraf 18 lov om social service med ansøgningsfrist 1. maj 2023. Puljens særlige indsatsområde er socialt frivilligt arbejde med fokus på livskvalitetsforbedrende aktiviteter og tiltag for udsatte og/eller vanskeligt stillede grupper, udsatte børn og unge samt familier, ældre og personer med handicap og enkelte Støttemidlerne kan søges af foreninger, organisationer, selvorganiserede frivillige grupper eller enkel personer, der udfører frivilligt socialt arbejde lokalt i kommunen inden for det sociale humanitære område. Puljekriterier, ansøgningsschema samt budget- og regnskabsskabelon og afrapporteringsskema findes på hjemmesiden fredensborgdk Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale
2: nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Er du klar med kaffen? Så er vi
0: klar med musik og underholdning. Her på Radio Humleborg, Nordsjællands mest voksne radio. Og nu bringer vi seneste nyt fra Fredensborg Bibliotekerne. Så er det igen tid til nyt fra Fredensborg Bibliotekerne. Jeg har ringet op til Mathias, der er litteraturformidler. Velkommen til, Mathias. Tak skal du have. I har masser af gode ting på øh, programmet her, den øh, kommende tid på Fredensborg Bibliotekerne. I har noget øh, omkring klimaet, som er et stort emne. Øh, det skal vi snakke lidt om, men først og fremmest den 22. april, der har I et øh, kunstnerisk indslag på Fredensborg Bibliotek. Hvad går det ud på?
5: Ja, der har vi øh, malerværkstedet sammen med Fredensborg Ny Kunstforening, hvor man altså kan komme som familie med børn i alderen mellem 6 og 12 år, og øh, ja, prøve, øh, prøve sine indre øh, kunstmaler af. Øh, der er lærer og grej til rådighed, og så kan man ellers øh, udfolde sig, sig kreativt.
0: Hmm. Og det er et arrangement, som henvender sig til, til det hele unge.
5: Ja, det er til, til familier med, med børn mellem øh, 6 og 12 år.
0: Hmm. Så er man lidt kreativ og har øh, talent i den retning, så kan man prøve øh, prøve det af på, på det rigtige der af det sådan. Hmm.
5: Det skal man være, ja. Præcis, det skal man være meget velkommen til.
0: Og så som jeg nævnte indledningsvis, I har en, en, en stor ting her i u. 17, og sådan lige overskrift, hvad, hvad går det ud på?
5: Ja, men det er faktisk, altså u. 17 er sådan en uge, hvor rigtig mange af hele landets biblioteker sætter fokus på FN's verdensmål. FN's 17 verdensmål, som jo handler om rigtig meget forskelligt, lige fra bekæmpelse af ulighed og fattigdom, til klima og bæredygtighed, Øhm, som vi også gennem forskellige arrangementer forsøger at sætte fokus på, øh, sætte særlig fokus på, kan man måske sige, mm. i, øh, i uge søn. Mm.
0: Og øh, så tænker jeg, at du nok lige skal ramse lidt øh, ramse lidt op, hvad det er for øh, arrangementer og tilbud, I har i uge 17
5: Jamen altså, vi har øh, for eksempel den 24., en, en, en fælles læsning og, og samtale, det, det man også, vi også kalder guidet fælleslæsning med fokus på litteratur, der handler om klimaet på Fredensborg Bibliotek mellem kl. 10 og 12 hvor man altså ikke behøver at forberede sig, men man kan komme og få læst noget, noget litteratur med fokus på klimaet højt og, og tale med, med andre om det. det er den 24. Så har vi en forfatter-samtale i Niveau om tirsdagen med en forfatter, der hedder Charlotte Weite, som selv bruger klimakrisen og naturen rigtig meget i sin litteratur, og som senest har skrevet en bog, der hedder Klimaet og kunstneren, som handler om, hvordan kunst og litteratur også spiller en rolle i i klimakrisen. Så ja, det det er mandag tirsdag, så har vi onsdag, det, der hedder en samtalesalon, der handler om, eh, om klimaindsats, om klimabekymringer og klimahåb eh, i, på Niveau Bibliotek mellem 10 og 12, mm. hvor man kan komme og, og, og samtale om sine ja, klimahåb og klimabekymringer.
0: Og der er det simpelthen bare folk i al almindelighed, der bare kan komme forbi og så drøfte det her eller samtale om det her emne?
5: Ja, det er tanken med de her samtalesaloner, som, som vi jo også har kørt en, en række af, tidligere, altså simpelthen med fokus på den gode, dybe samtale, som vi måske er blevet lidt for dårlige til at have, og så om et, et, et emne, som, som vi i hvert fald tror optager rigtig mange. Så ja, det er for alle høj og lav, der er velkommen til det også.
0: Mm. Så er I noget filmfremvisningen i Humlebæk?
5: Ja, så øh, har vi, sætter vi en film på onsdag aften i, på Humlebæk Bibliotek, der hedder Organiseret Vildskab som er en en, en film, der handler om genetablering af af vild natur, som jo også er en en debat, man man kan tage, og man måske kan, kan tale videre om efter filmen, men som altså også handler om, kan man sige, biodiversitet og naturbevaring.
0: Og så den 27. Ja. april, der har I fokus på noget med tøj, og jeg tænker, det er måske genbrug tøj.
5: Det er fuldstændig rigtigt. Det er ja, en, der hedder Jessica, fra, hun har det, der hedder Syssel, som arbejder med at reparere og genbruge tøj, fordi vores tøjforbrug står for en en meget, meget stor del af vores forbrug og klimaaftryk, og at vi nok alle sammen kunne være være lidt bedre til, eller i hvert fald mange af os kunne være lidt bedre til at at måske reparere noget tøj, eller bruge det lidt længere tid, i stedet for at at købe nyt. Så det er det, der er fokus på i et et foredrag den 27. på Fremsborg Bibliotek mellem 7 og 9.
0: Så har I et udsolgt arrangement, det springer vi hen over, men det er noget med at komme ud i naturen. Og, og hvordan slutter I så øh, ugen af?
5: Ja, man kan sige, at lørdag på, på Humlebæk Bibliotek, altså den 29. april, der har vi sådan et, kan man sige, et, et, en, en både kombineret kreativ workshop og højtlæsning, der handler om et af FN's verdensmål, som er livet i havet. Og det er for for børn og deres forældre, hvor man kan komme og høre noget højt læsning, der altså handler om om havet og livet i det, og så kan man prøve at lave sit eget lille akvarie af en en genbrugspapkasse, vi har fundet, som som man man altså kan lave om til sit eget lille akvarie og lege med med livet i havet der.
0: Jeg tænker, at de er uh, tilbud, I har i, i verdensugen i, i uge 17, der skal man nok mm. tilmelde sig til noget af det. Man kan vel ikke bare sådan dumpe forbi?
5: Nej, altså vi, vi vil jo altid rigtig gerne have, at uh, man lige går ind på vores hjemmeside og bestiller en billet, så vi har en idé om, uh, hvor mange mennesker der kommer, og hvor meget uh, kaffe vi skal brygge osv. Så, uh, så det er ganske gratis, alle... alle alle arrangementerne her i uge 17, men, men, men vi bliver rigtig glade, hvis man lige går ind og bestiller en billet ind på nettet, så vi har et overblik over, hvor mange der kommer.
0: Så gå ind på fondsportbibliotekerne.dk og, og hold jer orienteret om, øh, om dette. Meget gerne. Så har jeg også en, øh, et, en event, som jeg tænker, det er ikke en, der lige er i, øh, i den her klimauge, og så, så er det den 28. april, der er noget filmfremvisning i niveau, og øh, Det er jo en af de her nyere tiltag, I har lavet, og hvad er det for en film?
5: Ja, det er jo de her fredagsfilm fra fra filmstriben, hvor vi altså finder en god gammel klassiker fra fra filmhistorien frem og sætter på og brygger en kop kaffe eller te, man kan kan drikke imens. Og den her gang, der er det en en, en film, der hedder M af Fritz Lang, som er fra 1931, som, som var En af de allerførste film med lyd Og som er sådan en Film noir, krimi Så hvis man er er til det Har lyst til at kigge forbi til en en film Så er det altså klokken et På Niveau Bibliotek
0: Og nu nu siger du krimi Det det er jo også noget Som der virkelig er Stor efterspørgsel på Og meget interessant for folk at at læse om Men også høre om Så den 11. maj der har I et true crime arrangement med nogle forfattere, og det må du lige sætte nogle ord på, hvad det går på.
5: Ja, altså ja, der er jo rigtig mange, der, der kommer ned og låner krimi og, og, og læser dem, og vi får faktisk besøg af nogle krimi forfattere, nemlig de, de meget store krimi forfattere Kim Faber og Janne Pedersen, som har skrevet en, en række, række krimi og vinterland, kvæler, satans sommer og, og, og senest skyggeriet. Øhm, og de, øh, de kommer altså på besøg i, øh, i Byens Hus i Edal, og øh, de har faktisk en, en tredje med, som, øh, som jeg tror bliver ret spændende at høre, det er en tidligere drabschef, øh, Jens Møller Jensen, som, øh, som de her to forfattere har brugt som en slags, kan man sige, konsulent på deres øh, krimier. Så deres krimier kan man sige også er funderet i, i, i virkelighedens kriminalitet og ja, krimisager.
7: Mm.
5: Og den balance mellem, hvad kan man bruge, hvad kan man ikke bruge, hvad, hvad vil en drabschef bidrage med, hvad vil han ikke bidrage med, det kan man altså komme og blive, blive klogere på. Så hvis man er krimifan, så er den 11. maj en dato, man skal sætte et stort kryds i kalenderen.
0: Og så har bibliotekerne jo også et øh, vel af faste tilbud, som jeg tænker også, vi, vi lige skal have med her. Æ, I har nogle, øh, nogle, nogle fedre, øh, grupper og, og IT-café osv. Er der noget, som du lige vil prøver at sætte fokus på nu?
5: Jamen altså, vi har jo de her øh, skønne øh, frivillige, som kommer og laver både... Øh Lektjekafé, og ja, kan vi starte med, vi har Lektjekafé på, på, på Niveau Bibliotek, hvor, hvor man altså kan komme som, som skoleelever og få hjælp til sine lektier af vores skønne frivillige der. Så har vi IT-café på både Niveau Bibliotek og Humlebæk Bibliotek, hvor der også kommer nogle fantastiske frivillige og hjælper borgere med... Ja, problemer, man måtte have med, med forskellige uh, IT-løsninger, om det er at sætte sin nye mobiltelefon op eller uh, få oprettet den, uh, den mailkonto, der man aldrig har fået gjort, så, uh, så er de altså klar til at, til at hjælpe med det. Uh, så det er sådan lige et par af de, uh, de tilbud, vi har.
0: Og det kan man altså orientere sig mere om inde på uh, jeres hjemmeside, tænker jeg.
5: Ja, inde på hjemmesiden, der, der har vi alle datorer for, hvornår de er der, og tidspunkter, og hvornår det er, hvor og hvornår det er. Man også altid velkommen til at ringe ned til os, eller, eller kigge forbi, så kan vi hjælpe med at fortælle, hvornår de her ting, de, de sker, og hvornår de er frivillige, de står klar til at hjælpe.
0: Mathias, jeg vil sige tak for den her orientering fra Fremsborg Bibliotekerne, og selvfølgelig opfordrer folk til at tage ud og bakke op om de her arrangementer, I har, især her i uge 17.
5: Jamen tusind tak fordi I har været med Daniel.
8: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen. Online forårsrengøring. Det kan du klare mens du sidder i sofaen. Cybervagt med
0: IT-sikkerhedseksperten
8: Leif Jensen. Foråret derfor for alvor vist herhen over posten, og du har måske været i gang med at gøre forårsrent i huset eller i haven, men fik du også gjort forårsrent på mobilen. Her taler jeg altså ikke om at pudse skærmen og rense kopret. Det kan selvfølgelig være meget godt. Men om lige at bruge en 5-10 minutter på at gennemgå apps og opsætning på mobilen. Med det formål at gøre dig lidt mere modstandsdygtig over for de IT-kriminelle. Det er altså ikke så svært, som det måske lyder. Så lad os bare komme i gang. Vi tager udgangspunkt i iPhone, men fremgangsmåden er stort set den samme på en Android-telefon. Tingene hedder bare lidt noget andet. Det første du bør gøre, det er at sikre dig, at styresystemet er opdateret. På iPhone går du ind i indstillinger, så generelt, og så softwareopdatering. Hvis der er en tilgængelig opdatering, så vises den på skærmen, og du kan installere den med det samme. I posten er der udkom en vigtig opdatering til iPhone, iOS 16.24.1. Den indeholder sikkerhedsopdateringer for at forhindre to nyligt opdagede såkaldte Zero Day sårbarheder, altså sårbarheder, hvor der egentlig ikke er nogen reelt beskyttelse til endnu. Din telefon den står sikkert til automatiske opdateringer, men det betyder ikke, at opdateringen den bliver installeret straks efter den udkommer. Og når det gælder sikkerhedsopdateringer, så er det bare med at få dem lagt på med det samme. Opdateringen den tager lidt tid, så lav en kop kaffe eller te, mens du venter og går så videre med de næste trin i online forårsrengøringen. Nu er tiden så komme til at gennemgå alle de apps, du har installeret på din telefon. De apps, som du ikke bruger, dem bør du slette. Det er super nemt. Hold fingeren nede på ikonet, og så vælg slet app. Så langt, så godt. Nu bliver det en lille bitte smule sværere, men ikke meget, for det er tid til at gennemgå, hvilke tilladelser dine apps de har. Er det for eksempel nødvendigt, at et spil det har adgang til kamera, mikrofon og kontakter? Det tvivler jeg altså på. Det du gør, det er, at du går ind i indstillinger, og så scroller du lidt ned, og så finder du en sektion, der hedder Privatliv og Sikkerhed. Her kan du gennemgå, hvilke apps, der har tilladelse til at bruge eksempelvis kamera, mikrofon, kontakter, kalender osv. Gennemgå dem alle sammen, og så fjern alle de tilladelser, som ikke er absolut nødvendige for, at du kan bruge appen. Hvis du, som de fleste iPhone-brugere, anvender Safari som din webbrowser på telefonen, så gå ind i Indstillinger og scroll ned til Safari. Herunder har du også en sektion, der hedder Privatliv og Sikkerhed. Du kan med fordel markere, forhindre cross-site tracking. Og du bør også, du bør også sætte skjul IP-adresse til trackers. Så er vi faktisk ved at være i mål med online-forskringgøringen. Til sidst så vil jeg lige mindre om vigtigheden af at have en pinkode på telefonen, eller bruge fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse. Det var der ikke så svært, vel? Til sidst så vil jeg lige bringe en advarsel om et svindlertrick, der har fundet vej fra... WhatsApp og også over til Facebook. Spindlerne, de har fundet ud af, at det er rigtig smart at sende dig en besked inde på Facebook, hvor der står, Hej, jeg har glemt dit telefonnummer. Send det lige til mig. Det skal du selvfølgelig lade være med. Et andet trick i samme kategori, det er tilsvarende en besked inde i Facebook Messenger, hvor der står, Hej, vil du hjælpe mig med at købe et online gavekort? Det skal du heller ikke gøre. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cybervejrudsigt igen næste uge. Tusind tak fordi du lyttede med. Så er der kulturstof
0: her på Radio Humbleborg.
3: Lørdag den 8. april havde Fredensborg Nye Kunstforening sin traditionsrige forårsudstilling. Og den foregik som tilvanligt i Kulturhuset Den Gamle Biograf i Fredensborg. byder Fredensborg ny kunstforeningens formand, Jørgen Hedegaard, velkommen.
9: Hjertelig velkommen til jer alle sammen. Det er jo fantastisk at se. Det er jo næsten fuld hus, kan man sige. Og det er jo rigtig, rigtig dejligt her på denne fine forårsdag. Det er jo faktisk sådan, at at, det er jo forårs. Og vi plejer jo at komme med foråret. Er klar over det? I hvert fald så har vi jo stor forårsudstilling igen i år. Og øh, jeg er faktisk rigtig glad for, at vi også i år har fået besøg af Ulla Harvi Hansen, øh, som gerne vil åbne udstillingen for os. Så værsgo, Ulla. det.
10: Ja, Lidt en sol i disse uger, februar har gjort os mindre. Sne som tynger is som knuger, vi kan ingenting forhindre. Ja, der stod vi jo, blege og forkomne med krigerisk buldren og troede lysklemt i horisonten. Belært om, at ung må verden endnu værre. Men imperierne viser stadig tænder og efterlader blodige spor. Ar og tabte forventninger om, at det nogensinde bliver anderledes. Men Måske april vil hente vores hjertebål tilbage. Sammen vil vi tålsomt vente. lidens sol i disse dage. Frank Jægers følsomme poetiske billede af livet. Den knugende frygt i og omkring os. Men også det stille håb om en befriende forløsning. Hårhed skal tø, blødes op, før trygheden og kærligheden kan strømme frit og skabe forår med vækst og grøde. Både omkring os og i os. For hjerterne kan jo også fryse og blive hårdere. Vi lukker os sammen om os selv og er os selv nok. Nogle gange opløses denne tilstand helt af sig selv, tilsyneladende uden nogen på grund. Sjælen har måske blot været gået i hik og overlevet ved nedsat stofskifte i en vegetativ tomgang, der heldigvis, når tiden er tætte, langsomt ændres til dunkende puls i et sjælens stille forår. Andre gange bryder sjælen ud af sit fængsel som en lille revolution, som en genfødsel. Det kan udløses ved et tilfældigt møde med et andet menneske. Eller måske hører vi et stykke musik, der med ét slag får den dystre tåge til at lette. Bjørnen strækker sig og forlader sit hig. Men uanset hvad, så er forløsningen næsten altid akkompagneret ledsaget af kontakt med andre sjæle, der bliver løst op for en truende permafrost. Alle ingredienser til en sådan forløsning kan vi finde her i dag i vores gamle biograf sammen med vores kunstforening i årets første udstilling. Mellem kunst skabt af engageret glæde, uden og overlæg, men kun for sin egen ustoppelige skyld. En sådan proces forplanter sig unægteligt til os tilskuere, der i realiteten udsættes for en stille sjælevandring sammen med jer, formidlet af former og farver. Det er fascinerende og indgribende Forudsætningen og måske hele meningen med vores tilværelse åbner sig i små glimt for vores øjne. Men kun hvis vi giver dem lov. Vi må selv åbne en lille sprække. Så sker resten af sig selv. Sjælens seje kamp for sit forår. Så Frangiers Jæres mellemspil. Vi kan heller ikke bede om at måtte blive større. Stær og mus og vinterhvide må på vore vegne spørge. Viser os måske vejen. Velkommen til jer alle sammen, og tusind tak til Kunstforeningen og Jørgen Hedegaard, og alle jer kunstneres bidrag til vores lange, måske uendelige rejse gennem tilværelsen. Tak og rigtig, rigtig god tur. Og også rigtig god påske.
9: Der var op til flere af jer, der opfattede, at Ulla har fødselsdag i dag? Skal vi ja, det vil jeg give en hånd til. Tillykke, Ulla. Og uh, tak for de meget smukke ord. tage fat i det, som Ulla sagde, at det her med at ønske jer sammen til lykke til jer, som udstiller igen eller måske for første gang i vores regi. Og øh, jeg synes, at øh, I, der udstiller, øh, har formået at, at lave ting, som øh, er varieret og spændende og forskellige teknikker, som er spændende at øh, se på. Så det bliver rigtig dejligt at se, hvordan dagen går her. Jeg håber og tror, at der kommer rigtig mange og, og kigger på det. Øhm, så vil jeg også sige tak til udstillingsgruppen. Altså dem, som har øh, slidt og slæbt med at sætte skilte op og har organiseret øh, ting og sager. Øh, det synes jeg har været fantastisk samarbejde, som øh, jeg har været rigtig glad for at være en del af. Um, og i ja, helt taget er der jo flere, udover udstillingsgruppen, som har, har hjulpet med forskellige ting og sager. Så det er jeg meget taknemmelig over. Jeg vil sige, at der er jo udstilling i hele huset. Uh, på balkongen, der har vi noget kunsthåndværk. Vi har en lille udstilling, en lille præstation af vores ATF Nyk, som jo bor ude på Højevangen. Uh, og det er jo et, en aktivitet, som vi er rigtig stolte af. Og der er sådan lidt par billeder deroppe og lidt tekster om øh, vores øh, atelier derude. Og I er alle sammen meget velkommen til at komme ud og drikke en kop kaffe med jer. Altså, I skal ikke komme på samme tid, okay. øh, men, men der er altid kaffe på kanden og en god snak om kunsten derude. Og vi har også lidt øh, skulpturer op på balkongen. Man går op ad trappen derover. Ja, og så er der jo salen her, som er spækket med dejlig kunst. Man kan så også med stor fordel gå ned i kælderen. Udstillingen fortsætter ned ad, kæld, ned ad trappen herhen. Og der er der også rigtig dejligt k øh, Det store eller lidt større øh, øh, billeder. Jeg skal også sige nu, at musikken, også fødselsdagssangen her, blev jo spillet af JVJ-trioen. og de vil jo ledsage billederne her i dag på allerbedste måde. Og så har vi en rigtig spændende ting, som jeg i hvert fald glæder mig super meget til. Det er, at Per Frost Henriksen, som sikkert de fleste af jer kender, som jo... Per er jo medlem af af byrådet, men han er måske mest kendt som lokalpolitikeren på Rådhuset, men... Per er faktisk en formidabel natur og, fotograf. og han vil komme og vise nogle af sine dejlige her hernede i underetagen. Så der glæder jeg mig til, også, at I kommer ned og kigger på det, og jeg glæder mig til at høre ham. Velkommen, og der er jo noget på bordet derover, lækre ting og sager, vin og vand osv., og så, så I skal bare slå jer løs, ikke? Ja, yeah. velkommen.
3: danse ved en stand her, og øh, der er kunst, der er lavet på en lidt anden måde, end jeg er vant til at, at se det. Og kunstneren, det er Hanne Catiola Schiaf. Og øh, Hanne, hvad er det for noget, du laver?
1: Ja, det er jo en teknik, der ligger helt tilbage fra 1950'erne, var meget moderne, og det er faktisk lidt i familie med øh, smyrerne og med øh, ryger, men det her, det er så nogle korte lykker, det er øh, man tegner et motiv på nu bruger jeg hasjen for eksempel til bund og så øh, har man en speciel nål der hedder en danellanål. nål det er sådan en og så øh, fører man et garn igennem denne her nål og så kører man med et hjul, og så spacerer den bare derudad.
3: Men, men ved, der ud af men endelig kommer vi til du teknikken
1: det er tufte okay. ja det hedder tufte og øh, den har faktisk sådan ligget lidt stille i en hel del år. Men øh, det viser sig nu, at nu der er der selvfølgelig en ny generation, der aldrig kender til det og har prøvet det. Så det er jo meget bitter, det her. Det er meget, meget moderne blandt unge mennesker. Og det er verdensbredt.
3: Og, og det er meget spændende for, for mig at se, fordi normalt, når jeg ser kund, meget ofte i hvert fald, så er det jo todimensionelt, men det her det er jo ved at være tredimensionelt.
1: Ja, og det bliver det jo, fordi man... Øh, når man er færdig med at tufte, og garne, det vil sige altså at føre garnet ned, så det danner et motiv, så vender man produktet om, og så kan man så klippe langs med linjerne, så der kommer lidt dybde ned imellem farveforskellene og det giver jo så en tredimensionel effekt.
3: Som sagt, så de her ting, det er mere eller mindre tredimensionale. Er det sådan, at man må røre dine værker, så man ligesom kan fornemme, hvad vi taler om?
1: Absolut, og det vil kun være plus, at man mærker på det, fordi så får man fornemmelsen af garnet og strukturen i det, og så kan man også mærke og se med fingrene, hvordan formen det er. For eksempel en blomster, og den er rund, eller den den har en lang stilk, eller er det et hår på en person for eksempel, og håret er opsat. Man kan sagtens føle det. Meget fint at føle på. Det vil jeg næsten opfordre til, fordi det giver en helt anden fornemmelse. Det giver et plus.
3: Hvor, hvor, hvor længe har du arbejdet med den her teknik?
1: Fire måneder.
3: Og så har du allerede lavet adskillige værker?
1: Ja, jeg har lavet mange værker. Jeg har solgt mange. Og jeg har haft udstilling. det er fjerde gang, jeg udstiller mine værker.
3: Så er jeg gået på balkonen og her der er jeg stanset ved en stand, som det er. det er Hanne Vesterdal, der udstiller. Og Hanne, det ser jo meget eksotisk ud. Hvad er det, du udstiller?
11: Jamen, det er træ, jeg har fundet i Eskumsø. Jeg går rundt derude, når jeg har tid og lyst, og det er ikke alt for koldt. Og så tager jeg små træstykker op og tørrer dem, og så kigger jeg lidt på dem. Og så tænker jeg, at den, den kan jeg vist godt sidde oven på den anden der, og så parer jeg dem op. Så kan de ligne dyr, og de kan også bare ligne natur. Og ja, så bliver de små figurer til sidst. Og, og nu er jeg udstillet, tror jeg, det er tredje, år, jeg udstiller med sådan nogle små træting. Og der er altid folk, der køber nogle. Nu er så heller ikke så stor, men øh, høj. Men alligevel, folk forbinder et eller andet sjovt eller kært. Og det er jo fantastisk, hvordan vand kan slide på et træstykke gennem årene. Så det får fuger og huller og hvad ved jeg.
3: Når du tager sådan et emne hjem og får det til at blive til til kunst, behandler du det så på nogen måde med olie? eller?
11: Nej, øh, det gør jeg ikke. Jeg finder dem, og så tørrer jeg dem. Og så sikrer jeg mig, at de er, øh, ikke øh, kan brække. Fordi der er nogle træstykker, som er så porøse, så den kan jeg ikke lave noget af. Men øh, så, når de er tørre, så har jeg dem i nogle glasbeholder og går og kigger på dem. så på et tidspunkt så tænker jeg, at jeg må prøve at se nogle af dem sammen. Og det er så det, det er til. Små figurer,
3: Når du går derude i naturen og finder de her emner, kan du så med det samme se, hvad det eventuelt kunne blive til?
11: Nej, ikke nødvendigvis. Nej. Øh, fordi jeg, jeg, jeg går og har en pose, som jeg putter ting i. Og, og det er først, når jeg kommer hjem. Jeg kommer der hele ud på bordet og, og, og begynder at få fantasien til, at jeg skal blive til en lille træting. 请不吝点赞订阅转发打赏支持明镜与点点栏目
3: løber jeg ind i Jette Guldberg. Og, og Jette, det du laver her, det er jo meget, meget forskelligt. Der er både lidt kunst, og så er der også det, jeg vil kalde kunsthåndværk. Altså ting, man kan bruge. Jamen, Tøj er, og tasker.
12: Det er lige præcis det, det er. Jeg har jo arbejdet med at være designer, Det mister mit liv. Det er det, jeg ligesom har tjent pengene på. Og så har jeg så sideløbende haft, lavet malerier. Øh, fordi jeg gik på kunsthåndværkerskolen og dengang, der gik man fire år der, og så havde man halvdelen af tiden med kunst, og halvdelen af tiden med, med moddesign. Og derfor så har jeg haft de der to ting, det sideløbende, det, det hele med liv, ikke? Og det synes jeg har været rigtig dejligt. Fordi så kommer man i kontakt med en masse søde og spændende mennesker hele tiden, når man udstiller.
3: Og så har du et stativ herovre, med en masse spændende ting på. Ja. Kan du beskrive, hvad det er?
12: Ja, um, yeah, det er Fashion Design. Og uh, der, der er det sådan, at når jeg sådan kommer rundt omkring i verden, når jeg er på ferie for eksempel, så går jeg altid ind og ser, om der skulle være nogle spændende stoffer i en eller anden uh, butik eller marked, eller sådan noget, hvor jeg så lige kan finde... Noget, noget lidt, lidt anderledes stof, end man normalt kan købe hjemme, Og så får jeg så og jeg køber kun sådan et lille stykke stof, for eksempel tre meter. Så når der kan blive én ting, øh, så jeg laver aldrig to ens. Og det er derfor, det er sjovt for mig. Jeg draperer tingene på gene, og derfor så bliver det anderledes. Øh, så... Øh, så kan man ligesom gå rundt med et lille stykke kunsthåndværk på. Betyder det så, at
3: du selv går rundt med kunsthåndværker, eller køber på tøjet i brosen?
12: <laughs> jeg gør begge dele faktisk. Jeg laver mit eget tøj, men jeg køber også færdigt tøj. Øh, fordi jeg er jo også ligesom alle andre kvinder, man falder for noget i butikkerne. Mm. Og så skal man lige have noget nyt tøj. Og det er ikke altid så sjovt at lave tøjet til sig selv. Fordi det kan nogle gange også være svært at og ligesom at få det til at passe sig noget. Det er nemmere ligesom at lave det på en for fordi så kan man se, hvordan det ser ud. Og så skal man selv prøve det, det er lidt svært nogle gange.
3: Og de kunstværker, de malerier, du har, hvad forestiller de?
12: Det er ikke, fordi det er nærmest nogle følelsesmæssige udtryk, jeg ligesom prøver at få ned på lærret. Og så maler jeg faktisk det med fingrene, fordi jeg er healer også, og det vil sige så hele den kommer ud igennem mine fingre, ned på lærredet og det hele det foregår fuldstændig automatisk. Det er ikke noget, jeg tænker over og skal lave, og så pludselig så er billedet færdigt, <laughs> og så har jeg lavet det hele med fingrene. Så kan det godt være, at jeg bruger en lille pensel, til ligesom at lave nogle små detaljer, og ligesom få øh, noget frem øh, til sidst, ikke? Så, det, så det bliver lidt motiv i det. So, men ellers som reglen er altså sådan en eller anden spirituel energi at få kanaliseret ned. <laughs>
3: Musikken, vi hørte i dette program, blev leveret af Jørgen Vesterdal Jørgensens trio.
0: Det var John Marco der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen. Så er der igen blevet tid til lokale
2: nyheder, kulturinformation og servicemedlelse. De er alle sammen hentet fra hummelborg.dk. I studiet er det Daniel Jørgensen. Fredensborg Kommune
0: skal til at se på, om der skal etableres vindmøller i kommunen. Emnet har været drøftet i længere tid, og kommunen er blevet kritiseret for at ikke det ind i miljøpolitikken. En screening viser, at der kan opsættes to stykker vindmøller. Det er i området syd for Langstrup Mose mellem Vejenbrød og Hæslerød. Forklaringen har hidtil været, at der ikke har været plads til opsætning af vindmøller på grund af befolkningstæthed, men nu har Plan, Teknik og Miljøudvalget på deres aprilmøde set på sagen. På mødet skulle der træffes beslutning om, hvorvidt vindmøller skal indgå i kommuneplanlægningen, at det undersøges, om der skal udpeges arealer til opsætning af store vindmøller i landområder i kommunen. Planlægning for vindmøller kræver en afvejning af forskellige interesser, herunder varetagelse af hensyn til naboer, natur Udpegning af området til vindmøller kræver, at der sikres en afstandszone fra Mølle til nabobeboelse på fire gange vindmøllens totale højde. Og en ny screening viser nu, at der kan findes et område på 7 hektar beliggende i det småbakkede landskab mellem Vejenbrød og Hæslerød, lige syd for Langstrup Mose, hvor vindmøller på 150 meters totalhøjde kan opstilles. Udvalget i Fredensborg Kommune træffede på deres møde beslutning om at arbejde videre med projektet, og man udpegede som nævnt området mellem Vejenbrød og Hesselrød syd for Langstrup Mose. Foreningen Fredensborg Smukest gør der klar til sæson for loppemarkedet i gågaden i Fredensborg. Indtil videre er der sat dato på tre af slagsen, og årets første afvikles lørdag den 29. april. Her åbner Jernbanegade igen op for det populære loppemarked, forbeholdt private og foreninger. Har vil blive solgt brugte varer, samt hjemmesløjt i tidsrummet mellem klokken 9 og kl. 15. Fredensborg Smukkest er vært for salg af fadøl og pølser, og foreningen planlægger et musikalsk indslag for at sætte gang i den rigtige stemning. Underholdningen leveres af den lokale sanger og sangskriver Andreas Langvad. Foreningen varmer samtidig op til den store kulturuge med start søndag den 20. august, uge 80, som vil kulminere med en stor byfest den 26. august. De øvrige datoer for loppemarkedet i gågaden i Fredensborg er den 17. juni og den 20. august. Har man lyst til at erhvervsegen Stadeplads ved loppemarkedet, kan man gå ind på adressen www.fredsborgsmuggest.dk. Nu er der mulighed for at komme ud og se dansk diskgolf i topklasse. Det kan man ved Kokkedal Open 2023, som er første stop på Danish Tour i discgolf. Og her mødes de bedste spillere fra Danmark til en to turnering på den smukke diskgolfbane på Fredtoften i Kokkedal. Arrangementet er åbent for publikum i alle aldre, og der tages ikke andre. Det foregår lørdag den 22. og søndag den 23. april med start kl. 08.30. Der er også mulighed for at se, mærke og prøve forskellige diskgolf-disks, sige frisbeads, ved en af turneringens sponsorer, nemlig disk Tree, som er til stede med en pop-up-butik ved Turneringscentrum. Så kig forbi til en hyggelig dag på Fredtoften til diskgolf. Der vil dog ikke være mulighed for at spille på banen, mens turneringen pågår. Det var, hvad vi havde for
2: denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. at Vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kuren Kammernsgaard. Ja, der siger jeg tak for nu, og på høre en anden god gang. På. Nordsjællands mest voksende lokalradio.